0: Fuera de Bitácora. La muerte de iTunes no fue solo la muerte del legado de Steve Jobs. También fue la muerte de la compra individual de películas, discos y pistas musicales. Sin embargo, en este episodio vamos a ver al streaming. Vamos a mirar los precios, qué nos conviene, qué no nos conviene, pero haciendo un vistazo muy necesario hacia el pasado. Todo aquí en el episodio número 21 de Fuera de Bitácora. Un podcast
1: que versa. Sobre una charla entre amigos. De las cosas que nos gustan. Arranca... Podcast oh yeah
2: I will always be hoping hoping you will always be holding holding my heart in your hand I will understand I will understand Some day one day you will understand
0: Muy bien, aquí estamos una semana más, muy emocionados por traerles este nuevo episodio de Fara de Bitácora, Que a lo mejor para ustedes sí sintieron, wow, pasó una semana En realidad para nosotros no, porque estamos grabando un día después de haber grabado el episodio anterior Que se los recomendamos sobre nuestra primera visita al Apple Store aquí en Ciudad de México eh, Es un tema bastante bueno, tuvimos invitados bastante buenos, así que
1: no se lo pierdan Pero Paquito, ¿cómo estás el día de hoy? El día de hoy estoy... ...más feliz que el, en la grabación pasada... ...bueno no, sigo igual de feliz porque en la pasada también la pasamos súper súper bien... ...con los invitados especiales, ya sabes que hicieron muy ameno ese podcast... ...nos pasamos un poquito, un pelín de tiempo, un pelín de tiempo... ...pero hoy tenemos un propósito... ...pues este podcast viene siendo sobre lo que vamos a conversar sobre la muerte de iTunes... Un poquito de los servicios de streaming. Y más que informar, queremos debatir un poquito. Queremos recordar un poquito de lo que fue el legado que nos dejó Steve Jobs. Que desgraciadamente el día de hoy ya murió. Y reflexionar qué es lo que va a suceder con todo esto y más. Aquí en Fuera de Bitácora. o
0: oh, yeah. ¿Por qué vamos a volver a mencionar de nuevo la muerte de iTunes? ¿Qué puede tener de relevante algo que ya no es noticia? En principio creo que debemos remitirnos a lo histórico. Decir que iTunes fue dado por muerto en la pasada WWDC de Apple, la World Wide Developer Conference, que si no la vieron fue un evento genial. Si no la has visto, ve y dale un vistazo. Son dos horas muy entretenidas, muy emocionantes. Y allí fue cuando finalmente, hasta inclusive hicieron un chiste con iTunes, o sea, a ese nivel de muerto estaba en el que Frey, eh, Craig Federighi Hizo un chiste bastante bueno con iTunes Entonces, aquí la cosa Es que, sí, murió En Mac, en Windows Todavía lo vamos a tener entre nosotros Como una especie de zombie Pero en Mac es importante Porque se van a dividir las aplicaciones Eso lo vamos a mencionar un poquito más adelante Pero, Paco ¿Qué representa para ti La muerte de iTunes?
1: Pues fíjate que cuando terminamos de grabar el podcast anterior con los buenos invitados sobre la visita a Apple Store en México comencé a conversar con el buen Eric y le dije, oye, ¿sabes que estaría muy bien poder conversar un poco sobre lo que fue y sobre lo que es la muerte de iTunes? ¿Cómo es que va a ser la separación del mercado, los productos y aplicaciones que creo que Segmentaron bastante bien o están por segmentar bastante bien lo que es la música de los podcasts, de los videos, de las películas y pues da pie a una nueva era porque si no es una sorpresa, si no es un tema nuevo el que los servicios de streaming sean el top en este momento y existen algoritmos existen pagos a los, a los artistas y todo esto que hacen que funcione de una manera más efectiva y constante y obviamente podemos recibir contenido actualizado es una incógnita porque en la actualidad todavía podemos ir a visitar una tienda podemos adquirir pues discos físicos como películas, música y pues apoyarlo un poco a las ganancias de las propias empresas, sin embargo, aquí es un parteaguas, porque aquí estamos in incrementando la economía de una empresa que comenzó con una gran idea como lo es Spotify, de hecho ha tenido como varias etapas, varias fases, existen como tres Spotify, algo así, obviamente dos de ellos fueron Quemados, Ya los dejaron de utilizar Y se fusionó en uno solo Que era el Spotify America Que era el, el, el único que había en el mundo Era un servicio donde podías encontrar Artistas muy exclusivos Dentro de la plataforma Y era gratis Obviamente estos artistas poco a poco fueron dándose cuenta que podían ganar dinero a través de ello. Sin embargo, los números de ganancias en un par de años atrás eran mucho menos. Pero pues México ahora utiliza muchísimo Spotify. Eh, sin embargo, iTunes, en donde nosotros podíamos adquirir una gran película digital, podíamos comprar un álbum. Aproximadamente los precios de un álbum estaban entre los 90 y hacía lo mucho unos 200 pesos. Y pues aquí es donde Eric y yo compartimos una idea bastante peculiar. Es rentable y es algo que pueda quedarse el resto, tal vez no de nuestra vida, pero de una gran etapa sobre la música. El poder pagar una canción. Más bien el poder pagar un servicio de streaming que te da miles y miles y miles de canciones o pagar un álbum que se queda completamente en tu biblioteca y es tuyo te lo quedas pero ya pagaste entonces qué es lo que vale más qué es lo que le conviene a uno más comprar un álbum de 200 pesos o pagar una membresía de 99 pesos, de 150 pesos, y tienes acceso a miles y millones de canciones. Ahí está un pequeño debate que queremos pues abordar un poquito. Pero, ¿tú qué piensas en ese aspecto, amigo en Eric? ¿Qué es lo que crees que le depara todo esto? ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que imaginas que es mejor para nosotros? Seguir consumiendo música, incluso física... Seguir yendo a las famosas tiendas donde podemos encontrar discos y películas completamente físicas Nos las llevamos a casa y nadie nos la puede quitar O actualizarnos y quedarnos en el streaming ¿Qué es lo que tú piensas que es más rentable en este siglo XXI?
0: Pues mira, es una pregunta muy interesante Para mí todo eh, se deriva en una sola cosa Opciones, 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 opciones. Ya que vivimos en el mundo capitalista, pues la premisa es que mínimo tengamos, entre comillas, la libertad de elegir. Entonces, yo lo que opino ¿Sí? es que hay productos que van para cada público. Yo sigo comprando música en físico, sí. Ah, así como lo escuchan. Yo tengo una colección de varios CDs, entre ellos la mayoría son de Queen... Otros más son de otras bandas. Y tengo por ahí dos vinilos que fueron regalos. El primero, uno muy bueno, muy especial, muy lindo, de Queen. El otro, pues, eh, digamos que fue un regalo de mi abuelito. Y digo, digamos, porque lo expropié. Pero, pues, ahí lo tengo. Es de Los Doors. Entonces, muy buen álbum. ¿Por qué compra un geek música física en 2019? Pues, yo creo que es, básicamente, no por nostalgia, sino por tener consigo un pedazo físico es a secas un pedazo de plástico pero tiene un valor simbólico mayor entonces yo sé que hay muchas personas que admiran mucho la música especialmente de un género de un artista y coleccionan estos discos sin embargo hay que tener en cuenta que las ventas de música digital han estado cayendo desde 2017 y aquí tenemos los datos duros señores para dejarles unas buenas fuentes una buena información en Estados Unidos en 2017 el 65% de ganancias fue para el streaming, ¿ok? El 17% fue para las ventas físicas Y solo el 15% fue para las ventas digitales Entonces, streaming es Spotify, Apple Music, Tidal, Deezer, etc. Ventas digitales es iTunes, por ejemplo Pero tengo entendido que hay otras tiendas eh, adicionales para comprar un álbum o una pista y ventas físicas pues como ya dije son los CDs, los vinilos Y recientemente los vinilos también han estado eh, despuntando La verdad um, no tengo el dato, no lo tengo por aquí a la mano Pero realmente han estado subiendo De hecho vemos que esta moda eh, de vinil pues ha ido en auge Creo que por aquí lo tengo um, Discos de vinilo y CDs reportaron ventas por 1495 millones de de dólares, entonces realmente se están vendiendo bastante es una buena cantidad de dinero aunque obviamente pues el streaming acapara todo entonces comprar un disco digital tal vez no puede tener sentido, yo hice un video de esto hace un año, es un video bastante viejo pero muy bueno, a mí me encanta lo voy a dejar en la descripción del podcast donde explico por qué sigue viva la música física, si vale la pena y yo recuerdo que mencioné en ese video es que la por ejemplo comprar un álbum tiene más beneficios hacerlo en físico que en digital porque en físico tienes tu disquito así que como dijo mi paco es tuyo nadie te lo quita a menos que tu casa sufra un robo un este, robo a casa habitación pues ahí sí te lo van a quitar
1: no si es que los ladrones son de discos o que te cambies de casa y que pierdas los discos también no se sí, vale suele pasar suele pasar o que se rompan sí, o algo una vez bastante. estaba moviendo un mueble en
0: mi cuarto y se vino abajo así todo el mueble fue un estruendo así espantoso y todavía a uno de mis discos se le rompió este el plástico de afuera el disco no se rompió pero se pueden romper los discos entonces sí de que tu compra <risa> física sí fue horrible ¿eh? pero bueno no pasa nada más entonces de que las compras físicas pueden sufrir daño sí pero también si tú lo metes en iTunes o en algún otro programa que se encargue de extraer ese contenido Tienes tus pistas digitales y las puedes subir a Apple Music. Y también creo que Spotify tiene su nube. O si no, también en Google Play Music. Sí, sí, sí. Entonces, es como tener más versatilidad. Pero si tú compras un álbum en digital, pues solamente lo tienes en digital. Entonces, ok, sí, lo puedes quemar en un disco solo para ti, no para venderlo. No sean piratas. Um, lo vas a tener en todos tus dispositivos. Pero quizá tener ese valor físico agregado puede tener más sentido. Porque en la música ocurre algo muy diferente en los videojuegos. O sea, realmente en los videojuegos, cuando tú compras mmm, un disco... Bueno, sí, cuando compras algo físico, un juego, pues tienes el juego y tienes tu pedazo de plástico. Pero como en los videojuegos normalmente son compras eh, que aplican para un solo sistema pues eh, por eso no tenemos la misma queja con la música. La música, pues puedes tenerlo en tu iPad, en tu iPhone, en tu iPod, etcétera Entonces, he aquí el meollo del asunto con las compras físicas. Ahora, uh, comprar películas. Mm, puede que tenga sentido comprarlas digital, pero voy a lo mismo que con los discos de música. Depende mucho de ti porque si me preguntas, oye, ¿tú te comprarías una película en, digi en digital? Sí, de hecho ahorita en iTunes que iTunes tiene muy buenas ofertas está una de mis películas favoritas que la voy a recomendar al final del podcast están 39 pesitos y por ejemplo la puedes ver en iTunes, si tienes un Apple TV te aparece en las compras puedes hacer streaming, descargar tu copia realmente comprar películas digitales puede ser una opción y yo veo ese mercado aún libre porque las películas físicas, pues ya en Latinoamérica tenemos el estigma de que pues va a ser pirata, ¿no? Normalmente compramos discos piratas. Yo sé que hay personas que compran los Blu-rays de las películas. De hecho, una de las películas que me quiero comprar en físico es la de Bohemian Rhapsody, la versión del Blu-ray 4K, porque me gustó mucho la película, es mi banda favorita. Entonces, esa sí me la compraría, pues en un bonito físico. Pero voy a lo mismo, depende del usuario, depende de tu necesidad, depende el precio también, porque... La música no le pasa igual que a las películas. La música, cuando es un álbum de lanzamiento, por ejemplo, te estoy viendo a la tienda, eh, Taylor Swift va a lanzar un álbum el 23 de agosto y cuesta 150 pesos. Eh, sería lo mismo que costaría sí, sí, físico. Sí, sí. Y, por ejemplo, a veces en las tiendas de música, algunos álbumes físicos suelen estar más baratos por promociones. Yo realmente he encontrado unos descuentos que hay veces en los que salía de la tienda con tres discos en la mano. Okay. Y, por ejemplo, también música física, no, pero en música digital hay ofertas. Por ejemplo, ahorita en iTunes hay un álbum de Daft Punk, una recopilación de 1993 hasta el 2005. Son 15 canciones por 60 pesitos. 60 pesitos. Entonces, si les gusta Daft Punk, y quieren comprarse un álbum digital, pues le corren. O, por ejemplo, de Molotov, el álbum Donde Jugarán Las Niñas. 80 pesitos, es lo que cuesta Completo, original, entonces Yo no soy fan de Molotov ni de Daft Punk Pero ahí nada más dejo Pues, algunos ejemplos, entonces Eso es para mí el sentido que tienen Estas compras, opciones, no sé Cómo lo veas vos, Paco
1: Oye, güey, pero eres mexicano Y no te gusta Molotov, estás Cabrón, ¿no? ¿no? No es cierto Yo que soy fan, no sé, de Molotov, música Pues en español de aquí de la raza mexicana Incluso de Daft Punk Si sí me los armaría físicos Porque hay una Hay una saga que incluso salió De Daft Punk, una película Que se llamaba Boyager, Algo así de Dominic Boyager, Una cosa así Ahorita les doy el nombre bien Pero fíjate que Esa compilación en específico es muy muy buena y sinceramente yo, ah, ya tengo aquí el nombre discúlpenme, el boyager es una canción, disculpen la película es, se llama Interstella 5555 o 5555 ¿no? como lo dicen en la película una película pues meramente musical con contenido adicional para el álbum y eh, son prácticamente los videoclips de de todo el de todo la, todas las canciones del álbum y es muy bueno vaya que eh, si sí ronda mucho por lo que tú dices depende del usuario el valor y el cariño que le tengas a pues a la banda al grupo al músico y yo sí me compraría ese pero sin embargo no sé hay películas que tú quisieras armarte pero simplemente viéndolas así de vez en cuando. No sé, por ejemplo... ¿Se te antoja un día si estás en tu casa un domingo? ¿Estás desayunando con la familia? O lo que tú quieras. Y de repente dicen... De repente dicen... Oye, ¿y si nos armamos una película así? Bonita, pero... Vieja, pero bonita. Viejita, pero bonita. Y se les ocurre ver el Titanic. No sé. La verdad no sé si está en Netflix. La verdad no sé si está en Amazon Video. En... Claro, video probablemente Porque tienen un extenso catálogo de películas Sin embargo, creo que el Titanic para mí no es rentable Comprar una película de una copia de esa película Porque pues hay películas que son ocasionales Sin embargo, no sé, en tu caso Bohemian Rhapsody Si te la armarías, la metes en tu colección Y se ve súper guay, se ve súper chido pero pues, como tú dices, depende mucho. Y ahora también ahí es un choque con lo que es el servicio en streaming de películas y series. Porque, no sé, por ejemplo, hace apenas un tiempo me di una vuelta en uno de los Radio Shack, Steren. Pero en especial fui a esta a esta tiendita donde venden mixup mix up Ahí fui. En esta tiendita pues venden discos... Más que nada películas también y videojuegos. Y encontré las temporadas de Breaking Bad. Así el arsenal completo en 600 pesos. Y dije, ay oh, Dios, se me antoja muchísimo. Pero sin embargo, vi la serie tres veces. Entonces dije, si la compro, la voy a querer volver a ver. Y no me quiero aburrir de volver a verla. Entonces... Esa sí me la compraría porque la cajita tenía un aspecto peculiar como el intro. Así con tonos azules, verdes, humo y todo eso. Son referencias muy muy exactas a la serie. Pero pues también vi ahí en oferta películas desde de 59 pesos. Como por ejemplo, no sé. Vi una película, la de El avispón verde. Estaba en 60 bolas y dije, no, esa sí no me la voy a comprar. <risa> me dio risa, pero pues no me la voy a comprar. Mejor la busco, no sé en... En Claro Video en Netflix Y ahí en, me la, en, ahí popcorn me la chuto, time, si se me antoja
0: en, en Popcorn Time la ibas a buscar No te hagas
1: <ríe> Sí, también eh. es, un, es una herramienta también Que puede ser válida Pero pues creo que En mi caso me gusta Ver las películas ahí en Netflix Pues para seguir apoyando el mercado Sin embargo Creo que se extraña a veces Tener las películas físicas A lo mejor un concierto Tú tienes varios de Queen ahí. Sí. Y pues me imagino que los has visto un par de veces, unas 100 veces. Y eso está súper padre. No es lo mismo ponerlo ahí en tu Blu-ray o en tu DVD o así ya. Lo mucho en una caseta, en una videocasetera a buscar los videos en YouTube. No, eso ya sí. no es lo mismo. No se siente igual. Creo que se siente más bonito tenerlo ahí, mirarlo y pasarla guay. Exacto. No, deja tú eso. Eh, es mejor porque en, Por ejemplo si te lo encuentras
0: en YouTube Si no pagas premium hay anuncios O a veces lo suben en una calidad horrible Entonces el valor de comprar mm, Una película física sí. O un disco físico Es que lo vas a tener cuando tú quieras No vas a tener anuncios Hiciste un pago único y es Tuyo para siempre Yo en el caso de las películas sí le veo más sí, sí, sentido sí, sí. armar una colección digital armar una colección física Porque porque si tienes una Apple TV o tienes un este, TV Box que tenga Android eh, y tienes ahí tu, un servidor, por ejemplo, Plex, que es una aplicación donde la que puedes enlazar y tienes copias en tu computadora de respaldo, ¿Eh? pero no copias de respaldo pues, de las sabrosas, ¿no? de las que bajas de internet, sino copias que tú mismo hiciste, puedes tener tu colección digital y justamente eso que mencionas de un dominguito que se antoja con la familia, un fin de semana, ver ah, pues vamos a armar una película. Esa facilidad de... De meterte a tu biblioteca y tenerla Sin que te metas a Netflix Y no, ¿qué creen que no está? No, ¿qué creen que Fox, como ya es de Disney Ya le quitó la película a Netflix? No, no ¿qué crees? Es que yo no pago HBO Entonces no podemos ver esta Que sí está en HBO sí, Eso sí, sí, sí. realmente no tiene precio Es decir, aquí está mi película No tengo que hacer streaming en un servicio Porque yo la compré, es mi copia Etcétera, entonces Por ejemplo, el Apple TV se me hace una muy buena opción si eres una persona que consume muchísimo um, películas. Si las quieres comprar y si aprovechas las ofertas. Y ya busqué la de Titanic, camarada, y no, te digo que no está ni en Prime Video, <risa> ni en Netflix. Y no esperaba que lo estuviera, pero en Prime está la película de Tiburón, la de 1975, ¿eh? No la he visto. entonces es que, Sí, ¿eh? Muerde ahí del para el buen Steven Spielberg, ahí la tentación... De verla, ¿eh? entonces ese es como el valor que para mí me aportaría pues este tema de comprar películas y sobre la música pues quiero cerrar esto diciendo que yo no le veo sentido comprar un álbum entero digital, pero sí le veo sentido a comprar pistas sueltas, porque en los servicios de streaming cabe la casualidad de que a veces las discográficas no sueltan todos los álbumes de un artista y por ejemplo si conoces una canción que te gusta Y no la encuentras A veces por ejemplo en iTunes sí está Voy a dar un ejemplo muy concreto La sí, canción sí, sí. que pusimos al inicio del podcast Hope of Deliverance de Paul McCartney No está uh -huh. en Apple Music A pesar de esos 50 millones de canciones No está Entonces desafortunadamente Tuve que hacer una copia de respaldo de la canción Y subirla Apple Music pues que permite que subas 100.000 de tus canciones propias entonces pero sí la voy a comprar porque cuesta únicamente 12 pesitos o sea cuesta medio dólar una sola canción con buena calidad no está comprimida en mp3 a quién sabe cuántos kilobits por segundo que han de ser menos de 128 no en iTunes están en formato AAC a 256 kilobytes por segundo buena calidad y esa canción se transfiere automáticamente A mi Apple Music Y allí la tengo, porque yo sí he comprado Pistas sueltas de música En Apple, no, en iTunes Perdón, tengo por ahí dos Exacto, compré la de Rocky La de Bueno, no, ya me estoy emocionando Perdón el solo está muy bueno, ¿eh? El solo está bastante bueno. Y también compré la canción de Debussy, la de Claro de Luna. Una vez, esa fue una dedicatoria sí, sí, sí. muy especial y dije, ah, no más, está bien bonita la canción, me la voy a comprar. Y me la terminé comprando. Eran 12 pesos por pista, entonces es muy barato, demasiado barato y son canciones que voy a tener para mí, para siempre. Entonces, con esto cierro, ¿por qué compraría música digital, pero obviamente pistas sueltas? Y ya que estamos hablando de esto, Vamos a pasar a los servicios de streaming. Vamos a comentar pues, cómo ayudaron a la muerte de iTunes, cómo están tomando partido, cómo tener estos servicios de una manera más inteligente. Entonces, cuéntame, Paquito, ¿qué servicios de streaming pagas
1: tú? Mira, actualmente yo estoy pagando el famoso Spotify. De hecho, ahorita estoy en, una, en un debate conmigo mismo porque en un tiempo estuve pagando Apple Music Igual yo tuve ciertas canciones Ahí, este Sueltas en iTunes Varias, varias, de hecho tengo Como una, una Carpeta con Varias rolas de las que me armé Ahí en iTunes, por lo mismo De que eran muy baratas Y era exclusivo, ¿no? Por ejemplo, los artistas Publicaban, no sé, no sé Maluma decía ¿Qué pasó, reina? Ya publiqué la nueva canción de Mueve el Bote Baby y ya está en iTunes oh. exclusivamente y próximamente la vas a poder encontrar en las plataformas digitales y en iTunes la podías encontrar a un módico precio de, 15, de $12 a $15 pesos y la podías adquirir rápidamente, sin broncas y ya no te esperabas a que... Que Maluma Baby la lanzara a Spotify, a Apple Music, a Tidal, Bueno, Tidal es como para álbumes y estos güeyes lanzan más que nada sencillos. Este, hay igual en Amazon Prime, este, Deezer, todos estos servicios de streaming musical. Y pues era más fácil, ¿no? Poder gastarte esos 12 pesitos. Entonces, estoy en ese debate en. Si me muevo a Apple Music de nuevo porque Spotify me está aburriendo un poco. Sí, tengo un conflicto con lo que a veces me, me recomienda. Estoy escuchando rock ochentero, estoy escuchando noventas, estoy escuchando hip hop, lo que tú quieras, y de repente me aparece <risa> Los Ángeles Azules, o de repente me aparece Calibre 50. Uy, a mí también o me Cosas apelicó. así. <risa> Christian Nodal. Maluma, Rake Y sí, creo que toda la música Es respetable La he ido aprendiendo a respetar Poco a poco Me costó trabajo, pero pues Es música a final de cuentas Aunque sea lo más sencillo Dicen por ahí que Mientras menos sea Es más, pero pues tampoco No manches Bad Bunny No solo utilices dos acordes En tus rolas, porque Changos, creo que sobre, es muy sobrevalorado tu trabajo y alguien que está trabajando duro pues no se vale no se vale pero pues sí, este ese debate tengo he estado viendo videos entre ellos el del buen Blair de la organización que tiene Apple Music y es completamente minimalista tal cual un dispositivo de Apple porque pues como tú dices gente se especializa en ver lo que estás escuchando Y te recomiendan cosas que tú quieres escuchar Géneros que incluso pueden ser Una alternativa al rock No sé, el grunge, eh, rock metal eh, Rock alternativo, roots rock Lo que tú quieras Hip hop, lo que tú quieras Ahí te lo va a poner Y pues no es una mezcla de todo Como te la pone Spotify Incluso Deezer tiene todavía un algoritmo Un poquito más desordenado que Spotify, pero pues creo que es porque tiene menos audiencia, sin embargo está súper bueno.
0: Sí, de hecho completamente, a mí también me lo aplico una vez, ese video que comenta Paco, el link está en la descripción de este podcast, el enlace a mi canal y ahí lo van a encontrar, se llama 5 eh, razones por las que uso Apple Music, ahí lo explico más a fondo porque no queremos perder tiempo eh, explicándolo aquí, porque no va del objetivo. Tal vez hagamos un podcast más adelante de ello. Ya veremos. Entonces, sí, concuerdo completamente contigo. Veo que por el momento, pues, pagas Spotify. Ya y verás si te pica el gusanillo por regresar a Apple Music. Y pues te sí, que yo estoy pagando mi Apple Music también. Para mí es el primer servicio. O sea, ¿puedo vivir sin Spotify? Digo, perdón, ¿puedo vivir sin Netflix, por ejemplo? Pero sin Apple Music, no, no puedo. No puedo porque... Escucho mucha música, me gusta descubrir música, los Airpods funcionan a la perfección con CD y Apple Music, entonces me encanta. Pero también en mi casita estamos pagando Netflix, aunque claro, por ahí he estado teniendo debates conmigo mismo, ahorita estoy pagando Prime de Amazon. Voy a decirles una cosa, Prime de Amazon me gusta más que tiene ciertas películas, por ejemplo, ahorita mencioné Tiburón, que son películas que yo un día digo... Ah, hoy quiero ver una película. Ay, si busco esta película en Netflix y no está, y nunca va a estar, y me tengo que ir, por ejemplo, al repositorio más grande de Internet de películas, que es Pelispedia, este, Pelis Plus, y este, <risa> pues a ver unas copias de respaldo, ¿no? Porque Netflix no las tiene, pero Prime Video sí las tiene, tiene por ahí ciertas cosillas, y digo, changos. Y luego pienso en Disney Plus y digo, cuando llegue Disney Plus, ...convenceré a mi familia... ...oigan, vamos a dejar unos mesitos Netflix... ...vámonos a Disney Plus... ...porque quiero ver las series de Marvel... ...quiero ver este un maratón de Star Wars... ...y todo va a estar allí... ...tal vez lo haga... ...entonces puede que Disney... ...inclusive me arranque a mí de Netflix... ...por un rato... ...y también cuando llegue a Apple TV Plus... ...voy a contratar el servicio... ...para ver qué tal está... ...y si me gusta más... ...si veo que tiene algo sobre Netflix... ...pues sí, le voy a decir a mi familia... ...pues saben qué... ...vamos a pasarnos a Apple TV Plus... ...porque está bien chido... ...y este, pues ahí, entreténganse viendo las series... ...y las películas que tiene... ...entonces he ahí la cosa... ...a ese punto sí, he sí, llegado... Sí. ...que Netflix digo, cielos Netflix... ...como que sí veo las series originales... ...tiene buen contenido que lo ha colocado... ...pero bueno, esa es la situación... ...entonces ahorita pago Prime... ...pago eh, Netflix y también Apple Music... ...son como que mis tres suscripciones... ...pero... ...¿conviene esto realmente? ¿Cuál será el mejor servicio que se adapte a nosotros... Yo les quiero comentar a ustedes, audiencia, y a ti, Paco, pues algo muy peculiar que me pasó hace un mes. De hecho, iba a ser el tema a ver, pa échale. principal para un podcast, pero no sabía cómo aterrizarlo ya hasta ayer, que tuvimos la charla post-podcast de, de la semana pasada, y dije, ok, aquí es donde lo podemos ligar. Mm, hace un mes, pues yo estaba muy tranquilo, escuchando Paul Music, ¿no? Me fui a dormir, eh, no recuerdo con qué soñé o si, record si recordé mis sueños de esa noche. ...desperté... ...soñé contigo bebé... Uf, ...soñé con este podcast... ...fue así como una... ...una ay, profecía... Ay, ay, ahí enseñas, ¿eh? ...soñé con, <ríe> contigo Paquito... ...y con el podcast escucha ahí del otro lado... Ay, ...un besito bebé... ¿eh? ...te queremos hermano... ...exactamente te queremos... ¿eh? Tronado. ...entonces... <ríe> uh, ...estaba... Eh, ...pues así normal... ...una mañana... ...te vas a, a lavar... ...a bañar... ...etcétera... ...regresas... ...quieres poner una canción... Y no servía la Apple Music. Se venció la suscripción. Dije, bueno, la tarjeta no servirá, eh, habrá que checarlo. Porque en ese momento pues lo pagaban mis tíos. Le pagaban la suscripción familiar. Sí, sí. sí. Entonces eh, después me metí a Netflix ¿no? y te ponía un banner. Tu último día para hacer streaming será el 23 de junio. Y dije, ah caray, ah caray, ha de estar fallando la tarjeta, ¿no? Ya no funciona. Ese día recuerdo el 23. Dije, bueno, más bien el 22, dije, voy a hacer un maratón de Dark, que justo se estrenó el 21. Entonces, antes de que venza la suscripción, voy a hacer un día entero de maratón para ver la segunda temporada. Y así lo hice, lo cumplí, creo que lo mencioné en un podcast, recomendé la serie. Entonces, ahí quedó la cosa. Unas dos semanas más tarde, todavía no se resolvía el conflicto. Seguía, tenía, seguía sin tener Apple Music y sin tener Netflix. ¿Cómo lo resolví? Pues yo pago también YouTube Premium que voy a hacer un video exclusivo de eso, porque también se convirtió en mi suscripción imprescindible. La pago junto con eh, unos amigos de la facultad, entonces ya con eso subvencionamos el precio y nos sale más barato. No ver anuncios en YouTube es el paraíso, ¿ok? Entonces, eh, con eso sobreviví un tiempo, pero pues obviamente no puedes reemplazar Apple Music con YouTube Music. Hay una diferencia abismal. Entonces, eh, un día estábamos desayunando, sí, en familia... Sí, sí. Y, este, y salió el chiste no de Que no funciona el Netflix Entonces mi tío nos dice Es que ya no voy a pagar Ni Apple Music ni Netflix Porque estoy pagando 300 pesos, más de 300 Por esos dos servicios Y ahorita estoy probando el plan anual De Prime y prácticamente Me sale a 70 pesos por mes Me están dando música Videos, películas Y aparte el servicio de Prime Y yo me quedé con la boca abierta, dije Cielos, qué capacidad así de raciocinio, de wow, simplificar tus qué suscripciones. Locura, Dios santo! Sí, exacto, dije, wow, o sea, es que para alguien que no es geek <risa> ver esos es de wow, es, es impresionante, ¿no? Como alguien gestiona así sus, sus suscripciones y llega a ese punto de cómo lo hago para tener algo similar sin pagar, sin pagar tanto, pues veo estas opciones. Pagando menos. Exactamente, entonces dije, wow, sí tiene sentido. Y este me dijo mi, mi tío. O sea, a lo mejor tú sí necesitarás Topol Music porque escuchas música todos los días y te gusta cómo funciona. Pero tu tía y yo, que no escuchamos música todos los días y ya sabemos que vamos a escuchar, pues tampoco es como que sea muy necesario. ¿no? Y dije, wow.
1: Sí, sí, sí. Porque
0: el servicio de Prime Music. Te dieron
1: un gancho en el hígado, la verdad, ahí. Sí, la neta, eh. Porque, bueno,
0: o sea, Prime Music está bien, pero solo te ofrecen 3 millones de canciones. El Amazon Unlimited. Eh, ese sí ya te ofrece Prácticamente lo mismo que Apple Music Son más de 50 millones de canciones Pero hay que también que pagarlo aparte Entonces he ahí la cosa Por eso es que yo no vivo sin mi Apple Music Y menos con solo 3 millones de canciones Porque sé que de mi biblioteca Va a estar cerca de la mitad Únicamente en el Amazon Prime Music Normal Y también, bueno El Prime Video está bien, está ok Pero pues obviamente ya en Netflix Tengo mis series que veo tengo una lista bien hechecita de cosas que quiero ver Originales de Netflix que también tengo por ahí bien puestos para ver Pero sí dije, wow, esto, esto me impresionó Entonces, um, ¿tú qué opinas al respecto, Pajo? ¿Cómo crees que deberíamos gestionar nuestras suscripciones?
1: Pues mira, creo que llega un punto, como tú dices En, las, en el que dices, es que güey, estoy pagando demasiado y me están ofreciendo, pues no, no poco, pero si sí llega un momento en el que necesitas como un break, por así decirlo Y no porque tu cartera esté saturada, probablemente, sino que, no sé, suena bastante loco ese Prime que te ofrece los dos servicios por menos ...y me contabas que... ...prácticamente pagas 99 pesos... ...si no pagas el año completo, ¿verdad? Correcto,
0: si pagas el año completo... ...son como 78 pesos por mes...
1: Ok, ok... ...entonces creo que ahí sí... ...es una incógnita... ...un poco... ...un poco... ...dispersa, algo diferente... ...porque... ...estás pagando dos servicios a la vez... ...por menos es bastante bueno, pero si eres una persona que te la pasas descubriendo música, eres algo melomaníaca como lo es el buen Eric Shomero, pues nos cuesta un poquito de trabajo porque si te limitan de 50 millones de canciones y de repente te bajan a esas 3 millones de canciones, como tú dices, la mitad de tu biblioteca ya no va a estar de un día para otro, o sea... Pierdes prácticamente el 50% de lo que estabas escuchando día a día. Obviamente vas a poder encontrar menos playlists, menos artistas, eh, menos músicos independientes si tú quieres también. Pero pues es mucho la comodidad de cada quien. Y aquí pues creo que tu tío tiene una opinión bastante certera porque pues... Si él dice, es que, es que sabes que, hijo, no me sale rentable, porque, pues, la verdad, yo no escucho tanto la música como tú, no que tú te la pasas pegado ahí, no te quitas ni los audífonos para ir al baño. Entonces, sí, sí es de cada persona, de cada usuario, pero pues, ahí sí se remonta a lo que conversamos en un podcast anterior, que ya tiene unos cuantos atrás. Que era el de muchos muchas horas, muchos servicios y poco tiempo para poder disfrutarlos
0: No, no, no y pues creo que ese, ese no es el título, ese no es el título, mi Paco
1: Bueno, ahí más o menos ahí va. No,
0: Aquí lo tengo que también lo recomiendo, es el episodio 9 Es el de, aguante que era de la temporada 1, el último Temporada 1, sí, sí, sí Poco tiempo y muchas series para ver
1: Apple TV Exactamente. versus Netflix, nuevos iPads <ríe> y Shazam. Fue un podcast muy bueno. ¿eh? Fue muy bueno. Y ahí pudimos debatir bastante sobre... Es que imagínate que un día exista una, una sola plataforma que te ofrezca todo. Cosas así. Vayan a escuchar ese podcast. Es muy bu bueno. Y aquí radia lo mismo. ¿Qué pasa si tú un momento decides... No sé, hoy quiero ver un maratón de de Toy Story, al rato quiero ver Star Wars pero al rato quiero ver este no sé, Titanic otra vez, quiero ver Breaking Bad después, después me quiero aventar una serie, entonces si sí, er, erradia de los gustos que tú tengas y creo que es muy, muy válido que un mes pagues Netflix, al otro pagues Apple Plus al otro pagues eh, Disney también pero creo que yo no te recomendaría... A ti, mi buen Eric... Y a ti Podcast Escucha... Que te rifes pagando los tres... ¿Por qué? Porque... Probablemente tienes el dinero, pero... Pues son muchas, muchas series... Mucho contenido... Y muchos vivimos... En un ritmo bastante acelerado... Y no tenemos... Todo el tiempo del mundo... Como para ver todo el contenido... Y pues... En la música sí Podemos variar un poquito... Irnos a un... Servicio que nos ofrezca más... Y más contenido... Y también es de muchos... Muchos... Muchas variaciones sobre los gustos... Que tengamos por ahí... Y es por eso mismo que estoy pensando... Lo de Apple Music... Podcast, eh, los podcasts... Ahí sí... Tengo un pequeño... Un pequeño... Como choque... Porque... En Apple Music no hay podcasts Sin embargo en Spotify sí Yo no tengo iPhone No tengo la posibilidad de escuchar podcasts Directamente de una aplicación Que me ofrezca mi teléfono Sin embargo existen muchas aplicaciones Que me pueden brindar Esa grandiosa posibilidad Ese es el único pero que le pongo Pero de ahí en fuera creo que Yo recomendaría únicamente pagar Un solo servicio Un único servicio y ...rifarse con lo que haya... ...de igual manera se puede... ...estar pagando uno y uno, uno y uno... ...pero creo que es un poco más de... ...pensarlo, migrar... ...toda tu galería, a cada uno de los... ...servicios de streaming, de música... ...es complicado, y más cuando... ...eres un melómano como nosotros...
0: ...exactamente... ...coincido en muchos puntos contigo... ...eso sí,
1: te hago la pequeña
0: anotación... ...si gestionas... ...tus podcasts en Spotify... Bájate Google Play Podcast, también podcast escucha. Si nos estás escuchando, no sé, en Ajá. YouTube o vas a cancelar tu Spotify y vas a decir, cielos ahora dónde voy a escuchar fuera de bitácora? Google Play Podcast es una aplicación minimalista, preciosa, preciosa, preciosa y vas a encontrar pues, prácticamente muchísimos podcasts porque es Google y Google ya sabemos que ahí encuentras pues, prácticamente de todo. Entonces, no como manches, el, no conocía
1: el... yo esa... Esa extensión que teníamos ahí. Sí, es muy buena, de verdad.
0: Y hay otras, por ejemplo, está Anchor, está Evox, está Spreaker. Oh, no. Pero no, Google Play Podcast es como lo que yo recomiendo porque ahí está todo. Es casi tan grande como Apple Podcast. Es como su contraparte, su gemelo malvado. Pero funciona muy bien, funciona muy bien. Y sí, en el caso de la música, yo sí diría... Quédense con solo un servicio, cásense con un servicio de música y en el caso de video es que Amazon realmente es muy balanceado, es demasiado balanceado porque te ofrecen los envíos por si eres un comprador compulsivo, te ofrecen Prime Video, te ofrecen eh, descuentos en Amazon Family que son eh, 10% de descuento adicional en pañales, comida para bebé y fórmula infantil, mira que está muy curioso eso. Te ofrecen los 2 millones de canciones de Prime... Que yo pensé que eran 3... Yo, yo vi en los anuncios 3 millones... Ahora ya son 2... Bueno... Y Twitch Prime... Que te regalan... Eh, a veces DLCs... A veces te regalan complementos... Está súper loco... Y por ejemplo... Si tienes a alguien en Twitch... Y quieres suscribirte... Pues este ya lo apoyas con tu suscripción... Entonces... Es un servicio... Muy balanceado... De verdad... Es... es no sé... Es como que dices... wow Aquí está todo... Tal vez el catálogo de Prime... No sea lo mejor... Pero sí tiene a veces una que otra serie que dices... Cielos, esto no está en Netflix, ¿por qué? Y ya cuando salga Disney+, Plus pues con la pena... Pero Disney+, Plus va a ser ese servicio con el que yo sueño... Donde voy a encontrar pues, prácticamente de todo. Ahí va a estar Toy Story, Star Wars, Marvel... Algunas películas de Fox que me gustan. Yo no soy mucho de ver eh, Disney. Realmente no soy fanático del Rey León... Ni de estas franquicias pero pues ya algo encontraré eh, por ahí. Entonces, lo dejo en eso.
1: Pues sí, mi carnal, es creo que mucho, muy el criterio de cada uno. Quédense, como dice mi buen Eric, con un solo servicio. Como, los de, como les decía, pueden ahí ir variando de, po, de podcast, ¿eh? sí, pero escuchen más este que nada, eh más que nada. este Pueden <risa> variar de servicio... De, de streaming en películas, series y eso Pero pues ese fue el tema, el tema del día de hoy señores Espero que les haya dejado ahí una pequeña enseñanza Encuentren qué es lo que les gusta cuál es A cuál se dirigen más Cuál es el que más les llama la atención Y pues queremos darles como siempre Una pequeña recomendación O una breve serie de recomendaciones y pues Eric, aviéntate tus recomendaciones, tu recomendación de esta semana
0: Perfecto, pues esta semana me di a la labor de escuchar el álbum Unjustice For All de Metallica Entonces se los quiero recomendar porque tiene un concepto muy interesante Tiene una mezcla musical bastante curiosa Y las últimas dos canciones son un cierre oh, fenomenal, delicioso Entonces ese álbum... Va a ser mi recomendación. Todavía no sé qué canción vamos a meter al final. No sé si sea una de estas. Yo creo que no. Porque no creemos que dure tanto el podcast. Entonces ahí la dejo. Esa es mi recomendación, señores.
1: Muy buena recomendación. Muy buen álbum. Creo que es algo extenso. Pero pues es, una, es un manejo de emociones musicalmente hablando. Uf, muy, muy bueno. Y en mi caso les voy a recomendar rápidamente un stand-up. En Netflix De Daniel Sosa Se llama Maleducado Es comedia mexicana Completamente muy buena mm, No comedia tan negra Sin embargo Si sí es como para aventártelo Con tus compitas No mucho de familia Y quiero recomendarles también Muchísimo el disco O el álbum de Elvis Presley Llamado o titulado Elvis es uno de los primeros discos De ahí por el año <coughs> Disculpen De ahí por el año de 1956 Sale este disco Uno de los discos Mejor Pues mejores Perdón, perdón un, Uno de los mejores discos conceptualizando ya Lo que sería Elvis después Y es un equilibrio De lo que fue al principio Un salto para lo que fue después un, un disco bastante bueno Manejo de emociones bastante bonito Y no dura mucho Dura unos 30 minutos este disco Escúchenlo Sigan disfrutando del rock Rock and roll Y pues nada Muchas gracias por escuchar Este bonito podcast una vez más Esta semana fue espectacular Para nosotros grabar una vez más un programita más, juntitos. Bueno, no juntos literal, pero pues juntos grabando. Y pues muchas gracias por estar aquí. Podcast Escucha. Muchas gracias, Eric. Y pues eso es todo por mi parte. Los adoro mucho. ¿Algo que tengas que agregar para este podcast, mi buen Eric? Pues ya nada más, aparte de mi despedida, decirles que
0: cualquier mensaje, recomendación... O anuncio que quieran hacernos, estamos disponibles en nuestros Instagram, dejo los links en la descripción como siempre, o al correo fuera de bitácora gmail.com, ahí nos pueden contactar, escribirnos lo que ustedes quieran y agradecerles de que nos estén escuchando, también de anunciarles que pues la verdad ha sido un muy buen podcast, estoy muy contento de que mi querido Paco esté aquí y estamos preparando una sorpresa, ahí la dejo, puede que se arme algo genial el podcast. Eh, próximo, uno de los siguientes, no lo sé, todo depende pues, de la mano del destino, de la imprevisibilidad universal, como me gusta dramáticamente llamarlo. Así que, pues, si ya no queda nada más en el tintero, nada más que decir, quiere decir que ya no queda nada fuera de Bitácora.
2: Show, Only fools rush in But I can't be a oh.
1: que ya me confirmó el Maluma, me dijo que, que sí iba a estar la siguiente semana. Wow. Me, dijo, me dijo, ¿qué pasó, mi rey? ¿Cómo estás? este Sí, ya sabes que sí, nada más que los dos mil dólares que acordamos sí van a estar ahí. Y le dije, sí, carnal, si sí, no hay bronca, nada más, este pues si sí si te vienes acá a los méxicos y lo grabamos en persona, los tres, va a ser una bomba. Entonces Maluma ya me contestó
0: Ya estoy ansioso, eh para ver que se venga A ver si canta Aquí en
1: vivo, ¿no? Estaría bien chido. Sí, estaría súper bueno Pero pues, tú guarda el secreto No divulgues nada Ya lo dejamos ahí en la mesa Pues Primero Dios, Maluma En Fuera de Bitácora Uf, Llevo esperando por este momento Mucho <ríe> tiempo Desde que empezamos, ¿no? Sí.